0: Ja, herzlich willkommen bei der dritten Staffel von Alles Zukunft Bundespodcast. Ich sitze hier äh, wieder mal mit dem wunderbaren Mike Barmhauser Heide. Mike, grüß dich. Grüß dich. Und wir sitzen heute zusammen hier in äh, meinem Wohnzimmer, hier in Bochum, mal wieder zusammen, mhm, nehmen genau. vor Ort auf. Ähm,
1: mit einem etwas anderen Equipment diesmal, mal gucken, ob das weniger halt am Ende.
0: Genau, da sind wir mal gespannt, ja. ob das so gut klappt, äh, wie wir uns das vorstellen. Ja. Genau, aber wir wollen ähm, erstmal nicht über uns reden, sondern ähm, erstmal vielleicht über die die aktuelle Lage, die so in der Welt ist, die so hier in Europa ist, reden und ähm, Mike, wir nehmen jetzt ähm, hier heute am 10. September auf und äh, vor zwei Tagen... Ist in Großbritannien etwas passiert, was uns, glaube ich, beide, ich, das darf ich vielleicht spoilern, ähm, schon ein bisschen bewegt hat. Mhm. Ähm, und zwar ist eine ganz, ganz lange äh, die Regentin verstorben. Ähm, ja, die, die Queen ist tot und äh, ich glaube, man kann sagen, lang lebe der König. Genau. Ähm, möchtest du da vielleicht einmal?
1: Ja, man, man muss ja sagen, das ist jetzt das Ende des äh, zweiten elisabethanischen Zeitalters. Also wurde es ja genannt, als sie Königin mhm. wurde. Und man nennt es ja schon jetzt den Anfang des karolinischen Zeitalters. Und ähm, ja, das ist, ähm, ist schon interessant. Man, ähm, bei, bei Leuten, die auf die 100 zugehen, ähm, ist ja so, dass normalerweise ähm, man jetzt nicht davon ausgeht, dass, ähm, dass ähm, das mögliche Ableben jetzt sehr weit entfernt ist, auch wenn es Leute gibt, die 120 werden. Aber okay, aber das ist jetzt nicht der Regelfall. Aber und zumal sie auch gesundheitlich angeschlagen war, aber trotzdem war das schon ähm, etwas, ähm, etwas, was sehr reingehauen hat, weil sie ja auch jetzt nicht unbedingt als Mensch selbst, sondern als, als die Figur, die, die sie war, ähm, ähm, ja auch so zeitlos gewirkt hat und so ewig gewirkt hat und ähm, das, ähm, deswegen äh, ist, ist das natürlich dann erstmal ein sehr einschneidendes Ding, weil man hat sich nie vorgestellt, dass es passiert, obwohl man wusste, dass es passieren wird. Und äh, es, ich fand das insbesondere gestern sehr ähm, ja, sehr interessant, auch in meiner eigenen Wahrnehmung, äh, auf einmal von einem König zu lesen. Also ein Mensch, den man immer kannte, den man aber jetzt auf eine neue Weise kennenlernen wird, weil er eine neue Rolle bekommen wird. Und man muss ja auch schon sagen, dass in Großbritannien sind die Institutionen des Landes nicht alle so äh, intakt. Äh, also man weiß ja gerade durch den Brexit und die Diskussion darüber, auch das Ansehen des Parlaments ist auch nicht so hoch. Aber man muss schon sagen, egal wie man zur konstitutionellen Monarchie steht, das war so eine Konstante, die dann eine gewisse Einheit geschaffen hat. Und ich habe mir die Debatte, bzw. die Aussprache gestern im, im House of Commons äh, zum Teil angeguckt, und das ist ja ein Ort, wo er bittert gekämpft wird, wo es auch sehr häufig persönlich wird und wo eine Diskussionskultur da ist, die man vielleicht manchmal als etwas fragwürdig bezeichnen kann, aber äh, dass alle sehr vereint waren und auch äh, ähm, mal diese Parteigrenzen überhaupt keine Rolle gespielt haben und... Ähm, äh, die äh, ehemalige Premierministerin May hat beispielsweise eine Rede gehalten, wo sie auch gesagt hat, dass das die Gespräche mit der Königin die einzigen sind, wo sie wusste, dass das nie nach draußen dringt, und wo sie auch sehr persönliche Dinge gesagt haben. Und nachher haben Leute aus der Labour-Partei ihr dafür gedankt, dass für, für ihre Rede. Und ähm, da heißt, sieht man, dass das so einen sehr verein, äh, vereinigenden äh, Faktor hat.
0: Ja, man muss sagen, also man kann ja ähm, auch von der Queen halten, was man möchte. Ähm was sie immer gezeigt hat, ist eine erbitterte Hingabe für ihr Volk, mhm. für, für die Menschen, denen sie gedient hat. Ähm, aber man kann auch die, die Schattenseiten betrachten. Ne? Also ähm, das ganze Thema Commonwealth, ähm, das Thema, wie sie ähm, in Afrika ähm, ähm, ja auch mit mit äh, einigen Menschen umgegangen ist. Ne? Also da hat sie ja nicht nicht immer eine so progressive Rolle gespielt. ja ähm, Und da kann man halten, was man will von. ja ähm, Die konstituelle Monarchie ist halt eine sehr, ja wie, wie drücke ich es aus, eine sehr behäbige, mhm. ja? eine, eine sehr langwierige. Ähm, aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass sich auf diesen Menschen sehr, sehr viele also auf diesen Menschen ähm, ähm, äh, Queen Elizabeth ähm, sehr, sehr viele Menschen vereinen konnten und mm. sagen konnten, okay, ja, die symbolisiert etwas, die steht für etwas und da haben wir einen großen Respekt vor und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es äh, jetzt äh, Charles III. ergehen wird in den nächsten Jahren, der ja immer als der ewige Thronfolger galt und jetzt wirklich Thronfolger äh, beziehungsweise nicht mehr Thronfolger ist, sondern tatsächlich ähm, das Staatsoberhaupt. ist. Genau.
1: Ich möchte dir ungern widersprechen, das weißt du. Nee, ähm, das weiß ich aber nicht. gerade was Afrika und das Commonwealth betrifft sehe ich das anders als du. Ähm, also die Queen war als Kind in ein Empire reingeboren, was von Kolonialismus lebte und ähm, was davon lebte, dass Großbritannien Teile der Welt ähm, ausbeutet. Das muss man klar sagen. Und sie ist praktisch auch Erbin dessen. Aber sie hat, ähm, als das Empire äh, praktisch ins Commonwealth übergegangen ist, und Commonwealth heißt ja, dass das äh, praktisch ein Commonwealth ist, also dass man auch äh, den anderen Staaten, die Mitglied ist, ähm, Chance zugesteht, dass sie auch ähm, ähm, am Wohlha Wohlstand teilhaben können. Das ist ja die Ursprung dieses Begriffes. Ähm, da hat sie war hatte sie eine andere Rolle als als ihre Vorfahren. Und äh, insbesondere Afrika ähm, lag ihr immer sehr im Herzen. Und vor allem hat sie immer großen Respekt vor den Kulturen gehabt. Ghana und so. Also hat sie gesagt, dass das äh, lange äh, Zivilisationen sind mit einer reichen Geschichte. Und äh, man nannte sie früher The African Queen. Ich
0: würde dir da gar nicht widersprechen. Mhm. Also ich finde, das schließt sich gar nicht aus. Nur was sie halt nicht getan hat, ist ähm das, was im Empire geschehen ist an Schandtaten ähm, in Teilen Afrikas beispielsweise, ähm, da waren sie jetzt nicht die federführende Aufklärerin bei diesen Themen. So Und das kann man ihr, finde ich, schon auch ähm, jetzt so in der Nachsicht ähm, ankreiden, dass sie da schon eine, auch aus ihrem Amt heraus, eine andere Rolle hätte haben können, mhm. was diese Aufklärung angeht. Und ähm, das ja, ähm, kann man, finde ich, schon so sagen.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob das ihre Aufgabe in dem Amt ist und beziehungsweise ob, ob das nicht dann wieder schon zu politisch ist für einen für ceremonialen ähm, Staat so überhaupt. Aber beispielsweise, man weiß ja, das ist ja etwas, wo sie mal so über ihre Grenzen gestoßen ist. Ähm, also bei der Frage der, des, der Verurteilung des Apartheid-Regimes in Südafrika war sie ja äh, sehr... Ähm, hat sie sich auch sehr gegen ihre eigene Premierministerin gestellt. Und da war es natürlich auch in einer Doppelrolle. Ein, zum einen als Staatsoberhaupt in Großbritannien, also zum anderen aber auch als Oberhaupt des Commonwealth. Und sie hat das immer sehr ernst genommen. Und nicht alle ihre Premierminister haben das ernst genommen. Insbesondere Frau Thatcher hat das eher als Belastung wahrgenommen. Und deswegen, also gibt's daran erinnern sich auch viele. Und das wissen auch viele, dass sie ähm, dass sie auch Menschen mit großem Respekt auch gegenübergetreten ist und sehr großer Freundlichkeit. Und ähm, auch Menschen, die ihre Vorfahren vielleicht höchstens als Dienerschaft zu Hause ähm, akzeptiert hätten, wenn überhaupt. Also sie hatte da schon eine Rolle gefunden, die aus meiner Sicht sehr bemerkenswert war, wenn man den Background sieht.
0: Es widerspricht sich ja nicht.
1: Nein, das widerspricht sich überhaupt nicht. <lacht> Doch ein bisschen, aber es ist jetzt nicht in dem Maße, dass wir uns jetzt hier zu streiten sollten, mein Lieber. Auf jeden Fall, äh, ich habe großen Respekt vor dieser Frau. Also es ist eine Jahrhundertgestalt, die übrigens auch, was die deutsch-britischen Beziehungen betrifft, ähm, auch keine so unter zu unterschätzende Rolle spielt. Also sie war ja äh, die erste Frau, die, äh, also soweit ich weiß, die äh, Vollzeit in der äh, britischen Armee tätig war. Sie hat Mechanikerin gelernt, also sie war wirklich auch im Einsatz. Sie hat auch gemeinsam mit ihren Eltern die Moral aufrechterhalten gegen Nazi-Deutschland. Und sie war aber nach dem Krieg ähm, eine derjenigen, also ich glaube in, in Europa ist Deutschland das Land, das sie am häufigsten besucht hat. Und das war ja auch ein großes Anliegen, dass, dass wir da ein neues Verhältnis bekommen und auch ein ähm, friedliches Verhältnis zueinander. Ja, und äh, von daher ähm, schauen wir mal. Und ich habe auch großen Respekt vor dem neuen König. Also der hat, ähm, hat ja auch gewisse Leidenschaften, die ich sehr bemerkenswert finde, wenn es um, um die Frage des ähm, Klimawandels geht. Die hat er schon wahrgenommen, bevor das überhaupt Also da war es noch ein sehr politisch deutlich kontroverseres Thema. Also keiner unter den Leuten, die halbwegs bei verstanden sind, würde heute den Klimawandel anzweifeln, politisch kontrovers jetzt bitte bei der Frage, wie geht man damit um. Aber da hat er zumindest ähm, sich bewiesen als jemand, der da auch eine gewisse Orientierung bieten kann.
0: Ja, und auch in Zeiten, wo er äh, dafür belächelt wurde, ne? genau. als, als äh, Blumen, äh, Blumenprinz, wie wurde er genannt. Irgendwie so, ne? Ja. ja. zumindest, er wurde ja mal ein bisschen reingelegt und mit der Frage,
1: ob er mit seinen Blumen spricht. Jeder, der eine halbe Stunde, drei, vier Stunden im, im Gewächshaus verbringt und Blumen schneidet, labert irgendwie mit sich selbst oder mehr oder weniger mit den Blumen. Ach, wie geht's dir denn? Und das wirkte dann so, als hätte er dann irgendwie tiefe philosophische Gespräche mit einer Tulpe oder so. Aber so gut. ich merke, wir,
0: wir, wir verhaken uns gerade in genau. diesem Thema.
1: Also alles Gute und von unserer Seite.
0: Alles Gute von unserer Seite, ja genau. Und toll, toll, toll. Genau,
1: äh, ja. ist wahrscheinlich ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts. Er spricht auch Deutsch.
0: Ja. Jetzt äh, trinkt Mike, anstatt den Übergang zu gestalten, den er gestalten wollte, aber dann gestalte ich einfach den Übergang. Ja. Mike, die CSD-Saison läuft ja mhm. ähm, jetzt gerade aus. Ähm, man sieht es auch am Wetter, also hier in Bochum regnet es gerade stark. Ja, das ist das noch ein Wuppertal, CSD? Genau, ist für CSDs nicht so die, das beste Wetter. So. Deshalb finden jetzt gerade die letzten CSDs statt und ähm. Ja, CSD sind ja immer eine politische Veranstaltung, mhm. sind ja immer eine eine Veranstaltung der queeren Community, die zusammenkommt ähm, und galten eigentlich immer als als äh, Safe Space, als sicherer Ort ähm, ähm, für für queere Menschen. Ähm, ja, und und äh, das wird jetzt durch durch eine Tat in, in Frage gestellt.
1: Also es ähm, ich wie gesagt, es ist äh, CSD-Saison. Ich war dieses Jahr noch auf zwei CSDs. Äh, ich war bei einem schwulen Lesbischen Straßenfest und ich war leider auch bei einer Gedenkveranstaltung in Recklinghausen für ähm, einen jungen Mann, der in Münster ähm, zwei lesbischen Frauen helf helfen wollten, die äh, von jemandem angegangen wurden und der dann ähm, praktisch totgeschlagen wurde, sagen wir mal. Es war Malte, also ein junger Transmann. Und ähm, das äh, schockiert viele, weil das macht für viele auch ziemlich klar, dass das eben keine Safe Spaces sind. Und dass insbesondere Wege von und zu CSDs auch nicht unbedingt safe sind. Letztes Jahr war bei Berliner CSD beispielsweise jemand, der äh, bei der SPD queer unterwegs ist und der irgendwie die Hauptstadt besucht hat. Und den haben sie äh, den Kiefer gebrochen beispielsweise. Und das hört man immer wieder und ähm, in, ja, und das wirft natürlich das Licht besonders auf die Frage, wie sieht's es denn mit Queerfeindlichkeit aus, wie sieht's mit Sicherheit aus und wie sieht es vor allem damit aus, wie das erfasst wird. Also es wird ja nicht überall in der Kriminalitätsstatistik als Hassverbrechen erfasst. In Berlin ist das beispielsweise der Fall und da sieht man, dass die Fälle ansteigen. Es kann zum einen auch damit zu tun haben, dass Leute es mehr anzeigen heutzutage was gut ist, aber das, äh, man hat auch manchmal den Eindruck, dass, dass es dann auch äh, dass es häufiger wird. Und das ist jetzt natürlich ein sehr extremer Fall gewesen, wo so, so eine starke Gewalt gegen jemanden ausgeübt wurde, der sich übrigens in dem Moment als ein großer Held dargestellt hat und gezeigt hat, großen Mut bewiesen hat ähm, und der dafür dann äh, praktisch äh, ja, mit dem Leben zahlen musste, musste es falsch ausgerückt, aber dann davor getötet wurde. Und ähm, ja, deswegen müssen wir auch intern nochmal drüber sprechen und vor allem, wo man auf Bundes- und Landesebene auch ein bisschen mit in der Regierung ist, auch darüber reden, wie, ähm, wie schafft man es erstmal dazu, so eine gesellschaftliche Stimmung hinzukriegen, dass Leute sich das gar nicht trauen, so unterwegs zu sein. Das ist natürlich ein sehr langfristiges An Anliegen. Und auf der anderen Seite, wie sorgen wir für mehr Sicherheit? Ja. Und auf der anderen Seite, wir haben ja momentan eine sehr aufgeregte Stimmung, äh, äh, Diskussion zum Selbstbestimmungsgesetz, also ein Gesetz, das das transsexuellen Gesetz ablösen soll, wo äh, die sogenannten TERFs, also Trans-Exclusive Radical Feminist ähm, unterwegs sind, also Leute, die auch gar nicht... Weil
0: man da das Feminists in ja, Anführungsstrichen setzen soll. Es gibt mal. auch
1: andere F-Worte, die man da ganz gern hinsetzen könnte auch politische Erforte. und ähm, äh, und es ist absolut widerlich, weil da gibt es einige sehr radikal unter Leute, die radikal unterwegs sind und sehr fanatisch unterwegs sind, die einfach malte absprechen, dass er ein Mann war und dass er ähm, und die sogar so mit so einer paternalistischen Art sagen, ja, das war eigentlich eine von uns, das war auch eine Frau und das war sozusagen ein ein Femizid und damit eigentlich noch mal nochmal Gewalt gegen ihn ausüben, weil ähm, sie verneinen seine Identität. Das ist eine Form der Gewalt gegen einen Menschen. Äh, und, ähm, und sie machen das nach seinem Tod, nach seinem gewaltsamen Tod, der, unter um der wahrscheinlich etwas mit Queerfeindlichkeit zu tun hat. Und das ist schon sehr widerlich, was da passiert. Und das wird in den nächsten Monaten, glaube ich, nicht einfacher, die Diskussion.
0: Ja, und ich glaube, was, was wir ja auch immer in diese Diskussion hineingetragen haben und jetzt bedauerlicherweise eben auch zu Recht ist, ähm, dass Queerfeindlichkeit, dass Transfeindlichkeit in dieser Gesellschaft tötet, ja, ähm, sei es durch, so, durch wirklich, äh, durch wirkliche Taten gegenüber queere äh, Menschen, ähm, und sei es durch, ähm, ja ähm, mentale Gewalt durch durch ähm, Wortgewalt ähm, die viele Menschen dann auch in, in äh, schwierige, schwierige psychische ähm, Lagen versetzt und ähm, ähm, ja die, die Selbstmordrate äh, unter queeren Menschen ist halt auch riesig groß mhm. ähm, das heißt ähm, hinter diesen hinter diesem Satz Queerfeindlichkeit Transfeindlichkeit tötet steckt halt auch noch mal wesentlich mehr als als wirkliche Taten gegenüber queere Menschen, die schon schlimm genug sind, also Gewalttaten gegenüber queere Menschen ähm, und ich glaube, das gilt es jetzt immer wieder in die Diskussion einzubringen, dass es da nicht um irgendwelche Lapalien oder Einzelfälle geht, sondern dass das ein großes, großes gesellschaftliches Problem mhm. ist und ähm, dass diese Menschen unsere Unterstützung brauchen, dass diese Community unsere Unterstützung braucht und dass es nicht eben nicht nur ähm, ähm, ja dass es eben nicht nur Einzeltaten sind, sondern wirklich ein strukturelles Problem ja. ist und ähm, das werden harte Diskussionen, ja ähm, ja und auch traurige Diskussionen, weil sich immer wieder rausstellt, dass es bedauerlicherweise stimmt.
1: Ja. Also wenn man, ähm, das ist ja nicht nur in Deutschland so, ich habe neulich gelesen in Polen, ähm, wo die Queerfeindlichkeit ja momentan von der Regierung mit vorangetrieben wird, da nehmen die Fälle von psychischen Erkrankungen unter queeren Menschen deutlich zu, weil viele ein gewisses Gefühl der Hoffnungslosigkeit haben und damit hast du vollkommen recht, also um, Queerfeindlichkeit tötet und deswegen sollten wir es bekämpfen, wo es geht. Genau, aber ein kleiner Themenwechsel zu etwas Erfreulicherem, nämlich ein kleines Update. Du warst, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass du in den ähm, Landesvorstand gewählt wurdest. Wir haben eben gesagt, du bist immer noch drin. Und ja, <lacht> genau. genau, und jetzt habt ihr ja. Ähm, es war natürlich Sommerferien, aber ähm, jetzt genau, geht es natürlich, genau, mhm. natürlich in die richtige Arbeit rein. Und wir hatten ja schon gesagt, dass wir so ein kleines Update machen, ähm, wie es denn da für, für dich läuft, beziehungsweise wie deine Arbeit sich da jetzt gestaltet und wie, wie deine Zuständigkeiten sind. Hat sich das mittlerweile geklärt?
0: Ja, also das, das äh, dieses Landesvorstandsteam ist jetzt erneut zusammengekommen, ähm, und wir haben auf unserer letzten Sitzung eben auch äh, Zuständigkeiten in unserer Partei festgezurrt. Ähm, das heißt, ähm, Landesvorstandsmitglieder, um das einmal zu erklären, sind, hier geht es ja um den Landesvorstand hier in NRW, ähm, haben immer auch feste Zuständigkeiten innerhalb der Partei. Also feste Themenschwerpunkte einerseits und äh, feste Zuständigkeiten in den Gliederungen. Und ähm, da gibt es die Gliederungen der Kreisverbände, ja Und ähm, da gibt es dann feste Zuständigkeiten. Das erspare ich euch jetzt, äh, meine Zuständigkeiten da jetzt einmal aufzuzählen, weil wir so viele Zus äh, Kreisverbände haben. Ähm, ich kann aber sagen, ähm, Raul Rosbach, unser Landesgeschäftsführer und ich ähm, werden für das äh, Ruhrgebiet äh, zuständig sein. Und haben dort auch die Kreisverbände uns dann aufgeteilt als Zuständigkeiten. Das heißt, wir sind da Hauptansprechpersonen im Landesvorstand für diese Kreisverbände und eben auch für den Bezirksverband Ruhr. Und neben diesen, diesen Gliederungen ja, ähm, gibt es dann auch noch Arbeitsgemeinschaften, ähm, von denen wir beide ja beispielsweise auch Teil sind als, als Sprecher aktuell noch in der LRG Queer im Sprecher*innen-Team. Und da es dann auch noch Zuständigkeiten, die so ein bisschen thematischer Schwerpunktmäßig sind. Und ähm, da darf ich jetzt ähm, die wunderbare LAG Queer ähm, weiter jetzt im neuen Amt mitbegleiten, was ich, was was
1: wo ich sehr sauer gewesen wäre, wenn das nicht
0: der Fall wäre. Mhm. Ja, die die LAG Finanzen darf ich äh, übernehmen, die ähm, LAG Sport und die Landesarbeitsgemeinschaft Tourismus werden in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, das heißt, da ähm, werde ich Hauptansprechperson sein und es gibt auch noch, ähm, ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, aber Arbeitskreise und Landesvereinigungen mhm. haben nochmal einen anderen ähm, anderen Schwerpunkt ähm, als als Landesarbeitsgemeinschaften. Ähm, da bin ich auch, habe ich auch gewisse Zuständigkeiten. Einmal für das Forum U35, wo sich ähm, Menschen, die unter 35 sind, ähm, treffen und zum Austausch, zum thematischen Austausch, aber auch insgesamt zum Austausch in, in, in der Partei treffen, äh, damit die bioklippe sage ich mal, von Grüne Jugend in die in die Partei. So ein so ein Abklingbecken. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ob es das trifft, ja, aber ähm, genau, es ist eben für unter 35-Jährige, um mhm. sich da nochmal zu vernetzen, ähm, das darf ich mit äh, Laura Steger und Firat Yakschan ähm, zusammen betreuen, ähm, ich darf einen ähm, Teil des Teams Ratschlag politische Personalentwicklung mit betreuen, weil ich ja auch aus dem... Ähm, Personalbereich ähm, beruflich komme und ich äh, darf ähm, die beiden ähm, äh, ja darf Gewerkschaftsgrün und Handwerksgrün äh, mit begleiten in dem Prozess, in dem sie sich gerade befinden und äh, genau das sind so die Zuständigkeiten, die ich da im Lafo jetzt ähm, jetzt habe.
1: Übrigens bei Gewerkschaftsgrün in NRW bin ich Gründungsmitglied. Ja, ja. sehr schön.
0: Das ist keine große Leistung.
1: Ich war halt bei der Gründungsversammlung dabei. War warst halt da. Ich war halt da, genau. Aber das ist manchmal auch ganz wichtig. Ja, total. Mhm, genau. Ja, und ähm, ja, wie willst du das denn ausgestalten? Beispielsweise, wie viele Kreisverbände hast du?
0: Äh, ich habe sie jetzt nicht gezählt, ja. Aber man kann sich vorstellen, das halbe Rohgebiet. Mhm. Äh, das, das sind ist, ja einige, ne? So also schon ein ist
1: schon eine Menge, genau. So,
0: ähm und das gestaltet sich immer so, dass man ähm, bei Landesthemen, aber auch ähm, insgesamt bei Herausforderungen, die es in diesen Kreisverbänden gibt, Hauptansprechperson in der Partei ist. Das heißt, ähm, ich werde jetzt in den nächsten Tagen auf meine ganzen Zuständigkeiten einmal zugehen, mhm. auf die Personen, die da handeln sind. Und ähm, da anbieten, dass ich möglichst regelmäßig mal vorbeischaue. Ähm, genau, und ähm, eben als Bearings Partner dann gerne in diesem Landesvorstand ähm, diene ähm, für die Angelegenheiten, die, es da, die da so auftauchen. Das kann ganz vielfältig sein. Ne? Also ich komme ja aus der Kommunalpolitik, da fallen immer wieder Themen an. Und da gibt es ja auch Themen, die auf der Landesebene entschieden werden für die Kommunen vor Ort. Ähm, das wird sicherlich auch eine meiner Schwerpunkte sein, ähm, da auch die, die grüne Alternative in den Räten mit zu begleiten. Und da vielleicht nochmal äh, gemeinschaftlich drauf zu schauen, was da so die Aufgabe ist. Ähm, und so wird es auch bei den Landesarbeitsgemeinschaften äh, und bei den Landesvereinigungen sein, dass ich da ähm, versuche, möglichst häufig äh, vor Ort zu sein. Das ist natürlich mit so einem Ehrenamt ähm, und einem Hauptberuf auch noch nebenbei, nebenbei der Hauptberufe in Anführungsstrichen, ähm, natürlich auch immer nicht so einfach. Ja, ähm, aber ähm, ich versuche da sehr, sehr nah dran zu sein und da vor allen Dingen ähm, bei, bei Problemen oder bei Themen, die eben die Landespartei angehen, ähm, gut im Austausch zu bleiben.
1: Ja, es war, äh, vergessen manche Leute, ja, man hat ja manche Leute gerade auf Landesebene oder Bundesebene aktiv sind, glauben Leute ja manchmal, ja, da hat man so 10.000 brutto und vielleicht noch ein
0: Büro dabei, hast du jetzt nicht zumindest nicht übers Ehrenamt. So ist es nicht, genau. Also ähm, auch nicht aus dem Hauptberuf, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Die 10.000 Euro kommen da nicht ganz zusammen. <lacht> Nein, also ähm, ich mache das alles ehrenamtlich ja, ähm, und äh, bekomme da eben auch kein Geld für. Ja? Mhm. Ähm, ähm, ich bin ja auch Stadtrat hier vor Ort, da kriege ich meine Aufwandsentschädigung zumindest. Genau, aber das ist alles, ähm, wir vier BeisitzerInnen, ähm, machen das alles ehrenamtlich und ähm, müssen da natürlich dann auch unsere freie Freizeit ein Stück für opfern, das machen wir sehr, <lacht> Entschuldigung, das machen wir sehr, sehr gerne, ja. Äh, sonst hätten wir uns ja nicht dafür aufgestellt, aber es mhm. ähm, ist, ist natürlich immer eine Ressourcenfrage, da dann auch ähm, möglichst gut vor Ort zu sein und ähm, trotzdem auf sich Acht zu geben und ähm auch Dinge bewegt zu bekommen, die vielleicht außerhalb der Partei auch mal stattfinden. Sowas soll es ja auch geben. Ach. Ähm, so deshalb ähm, genau versuchen wir da immer unser Bestes, auf jeden Fall als BeisitzerInnen. Aber ähm, es ist halt eine ehrenamtliche Tätigkeit.
1: Genau, aber die Sachen außerhalb der Partei, das bitte schön höchstens einmal im Monat. Ne?
0: Genau, ja. da habe ich dann einen Zeitstart, mir einmal im Monat auch nur eine Stunde ja, geblockt. Das heißt, das heißt, und, dann, äh, und halt intensiv das machen, Genau. genau
1: mhm. ja. <lacht> ja was man auch immer mal in
0: dieser Stunde hinkriegt. Ja, ja Kino das muss man dann einfach ja. schauen. Ja, Kinofilme sind ja meistens 90 Minuten mindestens. Ja, das dann, dann auch immer halt nur den ersten Teil. Ja, ja, genau. Und geht dann raus. Und ja. nächsten Monat den zweiten. Ja, das muss ich bei mir jetzt erstmal noch ne, ja. finden. So, da bin ich aber guter Dinge, dass ich das da viel in die Stunde reinbekomme. Nein, aber Spaß beiseite, das Privatleben muss ja auch noch ein bisschen laufen. Ja. Aber ähm, genau, ist so, dass ich das jetzt sehr, sehr gerne mache äh, mit der äh, mit den Mitgliedern unserer Landespartei zusammen und mit den Mitgliedern im Landesvorstand. Und mich da schon sehr jetzt auf die inhaltliche Arbeit, weil mhm. dahin geht es jetzt ein bisschen mehr, sehr, sehr freue, dass ja. das jetzt ähm, anläuft.
1: gut Aber es läuft hoffnungsvoll an. Es ja. ist noch keine innerparteiliche Krise in, in Sicht.
0: Nee, also äh, wir, wir sind da sehr, sehr Wo sollte jetzt ein Übergang werden? Ja, äh, äh, <lacht> da, da merkt man wieder, dass du das nicht so gut kannst, Ja. Mehr, diese okay. Übergänge zu gestalten. Ja, ich hab Aber du sprichst äh, die Krisenzeiten an, die wir äh, aktuell haben. Und ja. ähm, da äh, passt auch die Mehrzahl. Ja, ähm, weil wir. Ja, man, man kann aktuell das Gefühl gewinnen oder es ist ja auch so, dass wir in einem Dauerkrisenzustand sind. Mhm. Ja, ähm, Wir überlappen der Krisen mit der Klimakrise, die allgegenwärtig ist, aber ähm, einer Wirtschaftskrise, auf die wir gerade so ein bisschen hinzusteuern, einer Energiekrise, die wir haben, ähm, einem Krieg in Europa, den wir haben, ähm, das sind alles Themen, die die... Ja, nicht leicht zu verpacken sind und ich glaube, darauf wolltest du hin.
1: Genau, also wir hatten uns mal überlegt vorher, dass wir mal über die Frage sprechen, wie sieht das denn aus, wenn, ähm, also wir, es ist ja nicht nur die aktuelle Krise, wir haben ja noch die Pandemie, also das läuft ja seit, seit Jahren gefühlt so, dass man äh, nicht mal so in einem Normalzustand reinkommt. Und wir wollten mal darüber sprechen, wie ähm, wie sich das aus, auf so das Leben aus, auf das gesellschaftliche Leben auswirkt. Äh, gewöhnt man sich da irgendwann mal dran? Äh, sollte man sich daran gewöhnen? Ähm, ist das so ein Abnutzungseffekt? Und das, das fanden wir ein ganz wichtiges Thema.
0: Und äh, mir fällt gerade auf, ähm, wo wir so viele Krisen gerade haben, habe ich eine natürlich vergessen, die auch allgegenwärtig aktuell ist, und zwar die Corona-Krise. Ja, Wir haben immer noch, noch eine Pandemie. Ja, habe ich gerade erwähnt. Ja, ähm, und ähm, ja, also die, die Problematik, die hinter so überlappenden Krisen steckt, meiner Meinung nach, ist, dass ähm, Menschen eben Wesen sind, die sich nicht immer auf alles gleichzeitig konzentrieren können, sondern manchmal auch einen Fokus brauche im Leben. Und ähm, das machen so überlappende Krisen natürlich nicht einfacher. Ja, ähm, und äh, so ist auch unsere Medienlandschaft auch gestellt. Ja, Man kann nicht immer über alles gleichzeitig berichten. Und ich glaube schon, dass sich irgendwann, gerade wenn eine Krise länger vorherrscht, wie beispielsweise bei der Klimakrise, ähm, aber auch jetzt ähm, bei der Corona-Pandemie, ähm, dass da natürlich eine gewisse Abnutzung des Themas leider sich einstellt und das vielleicht dann auch nicht unbedingt zuträglich ist für die Bekämpfung solcher Krisen. Und ich glaube, das macht es auch für eine Gesellschaft nicht immer einfach.
1: Ja, und die Leute haben auch manchmal das Bedürfnis, gewisse Dinge auszublenden. Mhm. Und man darf bei Corona ja nicht vergessen, das ist diese Pandemie hat die größten Grundrechtseinschränkungen seit der, Nach der Nachkriegsgeschichte mit sich gebracht, die notwendig waren, um die Pandemie einzuhegen, aber die doch durchaus eine Einschränkung von, von Rechten war. Und wir wissen ja, dass das bei einigen Menschen dazu geführt hat, dass sie... Ähm, grundsätzlich angefangen haben, mit mit dem demokratischen System zu hadern, dass es da zu gesellschaftlichen Verwerfungen geführt hat. Ähm, und äh, also das konnte man nicht ausblenden richtig. Also diese Krise war dermaßen präsent im Alltag der Menschen, ähm, dass jetzt, wo die Pandemie eigentlich noch läuft, wo wir noch Wellen haben, also wo wir noch nicht den endemischen Zustand haben, wo aber alle so das Gefühl haben, ach Gott, das ist rum, ja, das, das geht uns ja auch so. Also wir, wir tragen äh, schon noch, also ich, je nachdem im Supermarkt, aber auf jeden Fall in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen wir natürlich immer noch Masken. Aber ansonsten ist das überhaupt nicht mehr präsent. Und dann haben wir den größten Landkrieg der seit 1945 in Europa. Und, ähm, und bei vielen ist das mittlerweile so, die können es gar nicht mehr hören. Ja. oder die kriegen auch die Zusammenhänge gar nicht hin. Ich habe hab ich mal von jemandem gehört, ähm, der gesagt hat, ja, was haben die Menschen in der Ukraine denn davon, dass wir hier auf Gas verzichten, oder dass wir kein Wasser mehr haben. So, ich habe gesagt, was hat denn das Wasser damit zu tun? Ja, das ist ja so sicher auch eine Sanktion. <lacht> ich habe mhm. gesagt, nee, das ist der Klimawandel, mhm. weil das ja noch die Krise, die, die praktisch über allem drüber ist. Das darf, das ist ja so, äh, so eine ähm, diese, die, die hat ja so eine epochale Bedeutung, das, das vergisst man ja wieder, weil da sind die, die ganzen Einzelkrisen. Ja, also wir sind ja sozusagen in einem gesamten Krisenmosaik gefangen, wo man dann manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
0: Und man muss sagen, diese, dieser Dauerzustand, der ähm, macht natürlich auch Mürbe, mhm. der nutzt ab, Ja, also der der, der ähm, hat hat ähm, psychische Folgen, ja. Ähm, wenn man sich jetzt das ganze Weltgeschehen anschaut, dann kann man da auch sehr, sehr schnell in diesem Weltgeschehen versinken mhm. und ähm, dann kommt man da nur noch sehr, sehr schwer raus, lauter Krisen, die wir um uns herum haben. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das, was, was es mit einer Gesellschaft macht. Ähm, ne? Also ähm, dieser Krieg in der Ukraine, den, den das russische Regime ange, ähm, angeführt hat, der tendiert gerade zu einem Abnutzungskrieg. Mhm. Ja, alle Expertinnen haben gesagt, dass dieser Krieg wesentlich schneller vorbeigeht, weil die Übermacht Russlands zu groß ist. Da kann man der, der ukrainischen Armee und dem ukrainischen Volk nur den größten Respekt zollen, meiner Meinung nach, dass dieses Land, diese Menschen dort so lange durchhalten gegen diesen Aggressor, gegen, gegen diesen äh, Diktator Putin. Ähm, aber es macht es nicht leichter für Medien, aber auch für Menschen, ähm, sich da immer wieder drauf zu konzentrieren und alle Informationen, die es gerade gibt mhm. über diesen Krieg oder über die anderen Krisen, ähm, sich zu, zu Gemüte zu führen. Ja, ähm, da tritt dann einfach auch eine Abnutzung bei bei der Gesellschaft an, die aber nicht gut ist für solche Krisen. Ja, wir sehen es an der Klimakrise beispielsweise, dass ähm, die eher zu einer, in Anführungsstrichen, nebensächlichen Krise wird, wenn wenn andere Krisen wieder überlappen. Ähm, das ist aber eine tendenzielle Krise, die ja das Leben auf der gesamten äh, Welt äh, verändert oder aussterben lässt, wenn wir dieser nicht gut begegnen. Und das ist ähm, etwas, was natürlich dann aus dem Fokus gerät, mh, weil man auch als Politik nicht immer alle G Krisen gleichzeitig bewältigen kann. Ne? Ähm, man versucht es, ja, aber ähm, es hat durch diesen, diesen Russland-Ukraine-Krieg eben eine Verschiebung des Fokuses ergeben, so ähm, aber auch da spielen ja äh, Thematiken eine Rolle ne, die auch die Klimakrise befeuern beispielsweise wir haben uns abhängig gemacht äh, mit mit russischem Gas von einer Diktatur und gleichzeitig ist russisches Gas oder ist Gas insgesamt in, in, in im Verbrauch jetzt auch nicht unbedingt gut für das Thema Klimakrise ja äh, diese zu zu bekämpfen so, ähm, und da hängen diese K Krisen natürlich äh, auch zusammen.
1: Ja, das hat aber nicht nur was mit der Aufmerksamkeit zu tun, sondern auch damit, dass man äh, dass man ja auch äh, immer so ein bisschen widerspricht, äh, sich widersprechende Interessen hat. Also grundsätzlich, wenn es ähm, um das Thema Klimawandel geht und ähm, globale Erwärmung, dann ähm, könnte man eigentlich sagen, ja, okay, dann machen wir vorher gar kein Gas mehr. Aber eine große, in großen Teilen, der, wenn man das auf, von einem Tag auf den anderen macht, ohne Ersatz zu finden über beispielsweise grünen Wasserstoff, hat man eine ähm, industrielle Kernschmelze. Und deswegen muss man aus, aus ganz praktischen Erwägungen ähm, auch riskieren, dass man eigentlich die Ziele, die man auch klimapolitisch hat, Jetzt erstmal gar nicht so erreichen kann, wie man es wollte, weil man beispielsweise Steinkohlekraftwerke wieder
0: anschalten musste, die eigentlich äh, stillgelegt sein sollten. Und ähm, und dann gehen aber auch gewisse Rattenfänger genau in diese Kerbe hinein genau. und sagen, ist es nicht jetzt an der Zeit, ähm, Atomkraftwerke oder auch äh, Kohlestrom langfristiger laufen zu lassen? Ähm, und ähm, ja, einfach zu sagen, die Klimakrise ist uns jetzt egal, weil es genau. ja eh nicht.
1: Genau, gerade wird ja ganz gern auch mal der, der Strompreis angebracht und dann sollte man natürlich jetzt auf die teuerste Energieform, und das ist die Atomkraft, mit aller Kraft setzen. Das war jetzt ironisch. Ähm, ja, natürlich. Da, da, da sind natürlich, man darf ja nicht vergessen, dass in so in, in politischen Debatten die Leute jetzt nicht immer so lauter sind, dass sie ähm, eine Position vertreten, die selbst aus ihrer Sicht ähm, das Beste ist, sondern dass es manchmal auch ganz persönliche Interessen gibt und auch Ideologien, die dahinter stecken. Und äh, da nutzt man gerne mal auch eine Krise aus, um dann eine Diskussion anzufachen, die mit der Krise selbst gar nichts zu tun hat. Ja? Aber gerade dieses äh, sich Widersprechende und Widerstrebende ist gerade ja in dieser Kombination verschiedener Krisen so eine Sache. Ne? Also ähm, mein letztlich, äh, das Absurde ist ja, Deutschland hat ja seine Klimaziele durch die Corona-Pandemie erreicht. Das ist,
0: aber möchten wir so leben, wie wir
1: da im Lockdown gelebt haben? Auch nicht. Ne?
0: Und das, was ich so beeindruckend finde und das, das möchte ich jetzt auch wirklich mal hm. anbringen, ist, dass diese Bundesregierung versucht, trotz dieser überlappenden Krisen die großen Themen nicht aus dem Augen zu verlieren. Ja. ja. Ähm, und da trotzdem Zukunftsinvestitionen tätigt und und Umstrukturierungen tätigt in im wirtschaftlichen Bereich im Energiemarkt. Ja, also da wirklich das, was eine CDU geführte Regierung in den letzten Jahrzehnten verpasst hat mhm. zu machen. Ja, die Unabhängigkeit von russischem Gas oder die Abhängigkeit von russischem Gas zu verkleinern ähm, und damit auch einen, einen Sicher ein, ein riesen was wir dadurch immer hatten, durch diese Abhängigkeit, ähm, das hat ja die unionsgeführte Regierung immer aus, aus den Augen verloren, das hatte ja. die gar nicht vor Augen. Als Annalena Baerbock das im Wahlkampf gesagt hat, dass das auch ein Sicherheitsrisiko ist, diese Energieabhängigkeit, da wurde sie dafür noch ausgelacht, da wurde sie dafür belächelt und das trotz dieser immer weiter überlappenden und immer gefühlt immer mehr werdenden Krisen auf dieser Welt, ähm, dass trotz dessen nicht das Zielbild dieser Regierung verloren geht, das finde ich, hat, ähm, da habe ich großen Respekt vor, dass das so gelingt.
1: Ja, aber letztlich, äh, gerade nach den 16 Jahren Stillstand haben wir ja gar keine andere Wahl. Ne? Und äh, das macht es natürlich nicht insgesamt nicht einfacher. Ich glaube, wenn jetzt die CDU mit der FDP an der Regierung wäre oder auch mit der SPD, ist ja egal, das haben wir gesehen, was das betrifft, dann wird jetzt tatsächlich über den Wiedereinstieg in Atomenergie gesprochen, aber beispielsweise die Frage, wie kriegt man jetzt die erneuerbaren Energien, die im Norden erzeugt werden, nach den Süden? Weil das ist ja auch so eine Sache, dass, dass gerade Bayern da ja ziemlich ähm, geschlafen hat und, und sehr konservativ agiert hat. Ähm, ja, darüber wird da nicht gesprochen. Aber ähm, mal eine, äh, es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt, wenn man äh, redet, äh, also über die Frage, wie Krisen funktionieren so, oder äh, sich auswirken. Du hast eben gesagt, Menschen werden mürbe. Ähm, das geht auf die Psyche. Und, und ich habe auch immer gesagt, dass Leute das ganz gerne ausblenden, diese Krisen. Aber es gibt ja wiederum auch eine andere Seite von Menschen, die die sich ja suhlen in, in der größtmöglichen Katastrophe, die passieren kann. Und für die ist das natürlich auch das absolute Highlight. Ich glaube, dass gerade die Pandemie bei vielen Menschen so ein gewisses äh, Unsicherheitsgefühl hinterlassen hat, was sie vielleicht gar nicht äh, wieder überwinden können. Also eine Grundangst auch vor anderen Menschen und vor, vor Menschenansammlungen beispielsweise und ähm, die jetzige Situation trägt natürlich da nicht bei dazu bei und das ist glaube ich auch das für, für so, so ein innergesellschaftliches Klima und, und auch so eine, so eine Basis für, für so ein gesellschaftliches Zusammenleben absolutes Gift das nach so, so im, wenn so, ein Aus, so eine Pandemie ausläuft und eigentlich unser normales Leben wieder anfangen kann wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen können, mhm. ähm, wie äh, sieht es mit der kriegerischen Drohung aus im Osten und wie sieht es mit der Versorgung durch Energie aus, wie sieht es mit den Preissteigerungen aus. Das ist ja auch so eine Sache. Also die Inflation ist ja durch die Energiepreise ganz schön angestiegen. Das ist ein sozialer Druck, den viele Menschen erleben. ja Und ähm, und und da hat man irgendwann das Gefühl, ja, das ist doch jetzt der Normalzustand, die Krise. Das ist übrigens genauso, wenn man wenn eine längere Zeit krank ist. Da kann man sich auch irgendwann nicht mehr vorstellen, wie geht es mir dann ohne Schmerzen?
0: Ja, und das, was ich so makaber finde an dieser Situation, also ich teile das, was mhm. du da sagst. Ähm, aber das, was ich so makaber finde, ist, dass die ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht ausfallend werde. Eine Partei, die im Bundestag sitzt, die ganz weit rechts platziert ist, ja. und auch die Linkspartei eben genau diese Sorgen gerade versucht auszunutzen, zu sagen, ähm, ja, wir sind jetzt in so einer, so einer sorgenvollen Krise und die mhm. Sorgen der Bevölkerung dahingehend auszunutzen, zu sagen, ja, müssen wir jetzt nicht in Friedensverhandlungen mit der, mit, mit Russland treten, wir als deutscher Vermittler, und sagen, ähm, äh, und der Ukraine sagen, ey, gebt denen doch mal ein paar Territorien, die eigentlich euch gehören, damit dieser schreckliche Krieg endlich endet, weil uns geht es ja hier in Deutschland so schlecht, dadurch, dass ihr da Krieg habt. Mhm. Und das finde ich, ist etwas, das kann auch nicht sein. Ja, da kann, da ist für, für mich eine Grenze in der Kommunikation erreicht, wo ich sage: die UkrainerInnen und die ukrainische Regierung muss schon selbst wissen, wann sie in Friedensverhandlungen treten kann und wann nicht. Und wir sind da nicht in der Aufgabe zu sagen, ey, jetzt mach das doch mal, weil uns geht es gerade so schlecht. Das finde ich eine ne Haltung, die da an den Tag gelegt wird, die Sorgen der Menschen ja auszunutzen, ähm, die ich schon äh, sehr, sehr heftig, als, als sehr, sehr heftig empfinde.
1: Also, ähm, also die, vor allem wird da irgendwie aus Acht gelassen, dass man jetzt auch Putin nicht an den Tisch zwingen kann. Der wird nicht aus einer Position der Stärke am Verhandlung am, am teilnehmen, sondern äh, nur wenn, er, wenn ihm klar ist, dass das wirklich ein langfristiger Abnutzungskrieg ist, der auch sein äh, Regime äh, gefährden könnte. Ähm, ich würde die Partei der beiden Parteien da nicht so... Ähm,
0: 1 zu 1 nehmen. Bei, ich nehme sie auch ja, nicht 1 zu 1, ja, genau. aber diese Struktur, Struktur in, der, ja. in der Kommunikation ja. ist nun mal die gleiche. Ja. Nicht die gleiche, aber eine ähnliche. <lacht> es ist eine
1: ähnliche. Also bei der Linken ist ja so, dass das da total widersprüchliche Strömungen sind. Ich ähm, ich also ich meine, Jetzt gab es ja neulich die erste, Mo ich finde das ganz furchtbar, dass die den Montagsdemos da okkupieren, wieder als Begriff. In Leipzig, ähm, meine, das ist absolut okay, dass man gegen hohe Preise, dass man auch äh, für vielleicht äh, strikte Übergewinnsteuer und so weiter und so fort demonstrieren geht. Das ist alles okay. Aber also diese Strategie dieses heißen Herbstes, der ja, ähm, die ja auch, auch praktisch ähm, anfällig dafür ist, dass rechte Gruppen das äh, für sich aufnehmen. Und, und sich da so eine Art, zumindest eine außen Querfront bilden könnte, das ist ja da. Also das, das hat ja die Parteiführung da sehenden Auges ähm, riskiert. Und in Leipzig war es so, dass, dass da waren viele Leute da, aber die waren auch nur da, weil die Antifa so stark mobilisiert hat. Das ist keine eigene Mobilisierung der Linken gewesen ist. und nachher haben sie sich dafür gefeiert, es gibt auch andere Positionen als die von Wagenknecht. Ja, selbstverständlich. Genau. Aber bei der AfD ist es so, dass das war ja die Tage auch so, dass dieses aus Versehen, weil das Mikrofon noch an war, rausgekommen ist, dass da die große Hoffnung ist. Und das ist immer die große Hoffnung der AfD. Jetzt habe ich den Namen gesagt. Dass, dass es richtig schlimm wird, damit sie daraus Profit schlagen können. Und, ja. äh, und das
0: war schon sehr entlarvend. Ja, Mike, verstehe mich da nicht falsch. Ich möchte diese pa beiden Parteien gar nicht gleichsetzen ja. in ihrer Struktur. Ja? Ja. Die Linke ist für mich eine klar demokratische Partei und die AfD ist für mich eine klar rechte Partei, die außerhalb des Spektrums der demokratischen Parteien gehört. Ja. Nur die Kom das Kommunikationsmuster, was die beiden anwenden, schürt eben Ängste in der Gesellschaft und nutzt diese Ängste, um eigene Programmatik durchzusetzen. Das mhm. ist nicht die gleiche Programmatik, die dahinter steckt. Und das sind auch nicht die gleichen Ziele, die dahinter stecken. Aber die Art der Kommunikation ähnelt, ähnelt leider in ja, dieser Situation. In ja. Und das finde ich sehr, sehr heftig, dass das ähm, gerade passiert. Und ich finde, das muss man klar an ansprechen, dass diese beiden Parteien sich gerade nicht mit Rum bekleckern, was diese Krisen angeht. Und ähm, da auch klar in Richtung der Linken mal zu sagen, dass was ihr da gerade macht, Putin in den Arsch zu kriechen und zu sagen, wir müssen da jetzt Friedensverhandlungen herbeiführen etc., das ist auch etwas, das geht nicht und das ist in der Art der Kommunikation nicht
1: zielführend. Ja,
0: also ähm, wir hatten jetzt die Tage
1: auch eine Rede von Sarah Wagenknecht im Bundestag die jetzt auch nicht wirklich in der Mitte dieser Partei steht, aber man muss schon sagen, die Fraktion hat sie als Rednerin bei einem wichtigen Tagesordnungspunkt, zum, nämlich zum Haushalt des Wirtschaftsministeriums, reden lassen. Das war die ungefähr die Hälfte der Fraktion war anwesend und die haben für sie geklatscht. Und da hat sie praktisch Putin und Russland als Opfer eines Wirtschaftskrieges dargestellt. Ja. Und ich kenne ja auch einige Leute, die bei der Linken aktiv sind. Sie könnten alle äh, schreien, dass sowas passiert. Und meine Entschuldige, und das ist eins zu eins das Gleiche, was die AfD sagt. Genau, die hat ja auch mitgeklatscht. So. Genau. Und äh, die hat auch, und das muss einmal zu denken geben, wenn rechts außen für einen klatscht, dann ist man vielleicht doch nicht die Linke. Und ähm, ja, auf jeden Fall gibt es jetzt mittlerweile schon. Äh, Petition, dass Sarah Wagenknecht aus der Fraktion ausgeschlossen wird, aber wenn die Fraktion in großen Teilen für sie applaudiert, ist das Problem doch größer als Sarah Wagenknecht genau. selbst. Genau. Ja. Und ähm, ja, und das, das ist schon äh, problematisch, weil das hat überhaupt auch nichts mit der Lösung von irgendwelchen Krisen zu tun. Ähm, bei der Linken ist das vielleicht noch anders, was Programmatik betrifft. Ich glaube, bei der AfD geht es nicht mal um Programmatik, geht es einfach darum, äh, sich irgendwie im Bundestag äh, breit zu machen und, ähm, äh, und, und da das Störfeuer zu geben, äh, die verachten das Parlament und die Demokratie. Klar, das muss man schon sagen. Und wir kennen das aus anderen Zeiten, wo Krisen auch ein Land destabilisiert haben. Da waren es solche rechten Parteien, die als Profiteure dann davon gegangen sind und die Demokratie komplett zerstört haben.
0: Und das dürfen wir diesmal nicht zulassen. Und was so Krisen aber auch verursachen können, ist, dass sie natürlich auch Katalysatoren für Veränderungen sein, mhm. ja. ja, dass man aus diesen Krisenzuständen äh, eine, eine Aufgewecktheit gewinnt, ja, so eine Aufrüttelung gewinnt. Um wirklich Themen jetzt auch großspurig und breit getragen anzugehen. Mhm. Ja, da ist das Thema, ähm, dass wir im Energiemarkt einen völlig anderen Mix benötigen, als wir den aktuell haben. Sowohl um unabhängiger von solchen Kriegszeiten und von solchen Krisen zu werden, wie auch um die Klima, um der Klimakrise besser begegnet äh, zu bekommen. Ja, ähm, also das können ja auch Katalysatormomente sein. Ähm, um äh, ja einen Fokus auf Krisenbekämpfung zu legen und dadurch eben auch Veränderungen herbeizuführen. Und also ähm, ich denke da immer daran, ähm, dass das so Veränderungen, ja, eine Gesellschaft verändert sich ja durchgehend, ja, eine Gesellschaftsstruktur. Und äh, vielleicht ist das auch ein Moment, für uns Grüne, die ja eine, eine progressive Partei sind, die ja, eine Partei ist, die immer auf Veränderung aus ist, ähm, durch diese Veränderung Halt zu schaffen und das klarer zu kommunizieren, dass eben, wenn wir auf diesen Stillstand pochen und stillstehen als Gesellschaft bei verschiedenen Themen, dass kein Halt schafft, sondern dass dadurch automatisch Krisen entstehen mhm. und nur indem wir Veränderungen herbeiführen, wir dadurch Halt schaffen in unserer gesellschaftlichen Struktur und in unserer Gesellschaft äh, langfristig überleben zu können und langfristig auch wirtschaftlich so gut dazustehen, langfristig ähm, ähm, alle Teile der Gesellschaft äh, genügend Kapital zur Verfügung zu stellen, um das Leben zu stemmen. Also nur in der Veränderung liegt ja die Kraft, dass etwas langfristig funktionieren kann. Man, da
1: muss man jetzt nicht nur die großen Sprünge sehen, manchmal sind ja auch die mittelgroßen Sprünge, die aus, aus Krisen ganz bemerkenswert rauskommen. Ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, dass möglicherweise ähm, dieser Tarifdschungel beim ÖPNV mal ein Ende hat, also durch dieses 9-Euro-Ticket, was natürlich in der Form nicht äh, langfristig finanzierbar ist, sondern durch ein anderes Ticket bundesweit. Ich meine, das sind so Dachen, wo, wo man sich vor ein paar Jahren auch gedacht hat, ja, das wäre mal ein super, das wäre ein Riesenschritt. Und dann geht es
0: manchmal. Und Was man da aber auch klar machen muss, ist, dass da natürlich riesige Herausforderungen für für die Länder jetzt warten, mhm. Ja, an Zusatzkosten, die dadurch kommen, die vorher nicht in den Haushalt eingeplant wurden. Also das sind auch, das muss man ja den Menschen vielleicht auch mal vor Augen führen, dass das ja nicht so ist, dass der Bund jetzt irgendetwas vorgibt und dass alles Gelder vom Bund sind, sondern dass ja runter auf die Ebenen gegeben wird. Mhm. Und das trotzdessen, ich, ich würde mir das total wünschen, dass beispielsweise ein 49-Euro-Ticket bundesweit kommt. ja, Aber das, das sind noch große, große finanzielle Herausforderungen, ja. die gestemmt werden müssen. Und, und große Aufgaben, die da auf die Länder zukommen, werden. Und ähm, da muss man vielleicht auch mal den Fokus drauf setzen, dass das jetzt nicht einfach mal so ist nee. und gerade auch den Menschen klar machen, die jetzt sagen, wieso haben wir jetzt nicht weiter ein 9-Euro-Ticket, <lacht> genau. Ja, äh, da klar zu machen, das ist einfach aktuell mit denen. Riesenherausforderungen, die wir auch im ÖPNV und im Schienennetz insgesamt mhm. haben. Da müssen ja unglaublich viele Gelder noch investiert werden, damit wir da besser aufgestellt sind für die Zukunft. Da ist ein 9-Euro-Ticket eben einfach finanziell nicht realistisch machbar. Sowohl für die Bundesebene wie auch für die Landesebene noch für die, für die kommunalen ähm, äh, Verkehrsverbünde, die ja auch vor großen Herausforderungen jetzt durch dieses neue Ticketsystem stehen. Also das ist eben... Deshalb würde ich gar nicht sagen, dass das n, so, so eine mittlere äh, Wucht hat, die dahinter steckt. Das ist ja eine, eine ja, Revolution, weiß ich nicht, ob es das trifft, aber es ist eine, eine Revolution des, des Verkehrsverbundes oder der, der Verkehrsverbünde, äh, die da ja quasi jetzt vor Augen steht und zu äh, greifbar nahe ist und das ist ja. natürlich mega schön, aber es ist auch eine große Herausforderung für viele verschiedene Ja,
1: Dinge. natürlich, aber, das, äh, aber wer hätte das noch vor mhm. ein paar Jahren gedacht, dass da eine Regierungskoalition ist, äh, auch aus unterschiedlichen Parteien, die sich darauf einigen, wir wollen das mal machen.
0: Und da ein FDP-Verkehrsminister ja. lass uns das <lacht> genau. machen.
1: Genau, aber, aber das, das, wenn man sich Corona anguckt, da gab es ja letztlich dann auch immer so Anstöße, Anstö also äh, auch durchaus, dass dass man im Gesundheitsbereich mehr investieren muss. Da muss man natürlich jetzt auch mal langfristig gucken, wie sieht das denn aus. Ein
0: bisschen abgeebbt. Es
1: ist abgeebbt, ich glaube auch nicht. Also, das, das alle, also wir haben ja sehr für die Pflegekräfte auf dem Balkon gestanden und applaudiert. Und wir hoffen natürlich, dass, dass die Diskussion dazu jetzt auch noch ein bisschen weitergeht, wie deren Arbeitsbedingungen sind, aber auch beispielsweise Digitalisierung von Schulen. Ich meine, es gibt Schulen, da kommen jetzt dann wieder die ersten iPads demnächst. Also das ist ja in Deutschland ein sehr langer, langwieriger Prozess. Also das ist übrigens auch etwas, was die CDU 16 Jahre komplett mhm. verpennt hat, auch in der Breitband Digitalisierung an sich. Und so weiter und so fort. Und da muss man jetzt mal ein bisschen reinhauen. Übrigens neulich habe ich im Ausschuss gehört, dass Kinder, die aus der Ukraine geflohen sind, die müssen natürlich hier beschult werden, aber die nehmen auch am Distanzunterricht aus der Ukraine teil. Hm so Das heißt, sie sitzen in Deutschland vor einem Gerät und werden aus der Ukraine, also aus natürlich da, wo keine Kriegshandlungen sind, heraus unterrichtet. also Und da funktioniert das. Also die sind digital weiter. Also auch Staaten, wo man denkt, ja, äh, wie kriegen die das hin? Und irgendwie funktioniert das in Deutschland nicht. Und das sind Sachen wo man hofft, dass durch Erfahrungen, wo man sieht, ja, in, in bestimmten Zeiten braucht man das mehr und vielleicht sollten wir da ein bisschen investieren. Und das sollte man dann auch nicht vergessen, auch wenn die Pandemie jetzt vielleicht hoffentlich demnächst mal ein bisschen am Auslaufen ist.
0: Ja. Ja, große, große Herausforderungen, denen wir da noch weiter, ähm, ja, die wir da noch weiter vor der Brust haben, mhm. ne, denen wir begegnen müssen und wo wir den, den Fokus äh, nicht verlieren dürfen für verschiedene andere Themen. Ähm, danke dir, dass wir die, die erste Folge jetzt gemeinsam wieder der dritten Staffel ja. Äh, ja, zusammen geschafft haben. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Und wir hoffen, dass ihr langfristig dabei bleibt hier bei dem Podcast und auch die dritte Staffel dann jetzt ähm, ja uns wohlgesonnen seid und uns weiter zuhört. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss. I'm 2000 little bit